0: Привет, друзья! А сегодня у нас второй выпуск про самые большие марафоны в мире. Первый был про Бостон. Сегодняшний выпуск будет про Нью-Йоркский марафон как второй марафон, потому что он был организован в 1970 году. Сейчас Нью-Йоркский марафон является самым большим марафоном в мире. В 2018 году... Его финишировало 52 813 человек, и это самое большое количество человек в мире. Нью-йоркский марафон проходит в ноябре в США, в городе Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. Стоимость марафона примерно 350 долларов сейчас. Это, на самом деле, мне кажется, самый... да, это не не кажется, это самый дорогой из всех мейджоров. Квалифицироваться на него не так и просто на самом деле, потому что время на него жестче, чем на Бостон. Допустим, для меня это 2.13. Ой, 2.13, конечно же, 3.13. Вот, а для многих э, мужчин это из трех часов, также, или даже из 2-45. В общем, вы можете найти все цифры, они постоянно меняются на официальном сайте. А сейчас я вам хочу для начала рассказать немножечко про историю Нью-Йоркского марафона. А потом я вам расскажу, почему Нью-Йоркский марафон мой самый-самый любимый марафон. Итак, начало всему было положено в 1970 году в Центральном парке в городе Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США. У, у ивента, у нью-йоркского марафона, было два организатора. Это был Фред Либоу и Винсент Чепетта. В первом марафоне приняло участие 127 человек. И всего лишь 55 человек тогда добежало до финиша. Победил пожарный из Нью-Йорка. Взнос, кстати, за Нью-Йоркский марафон был всего лишь тогда 1 доллар против сегодняшних 350. А как приз тогда были переработанные бейсбольные и боулинговские старые трофеи. Кстати, сейчас общий, три, общий приз это почти, хм, да, это почти 1 миллион долларов. И каждый победитель получает около 100 тысяч. Ну, понятное дело, там сложные расчеты, но просто, да, тогда марафон стоил 1 доллар всего лишь, и получали старые переработанные бейсбольные трофеи, а сейчас, а сейчас это уже совсем другое. Вот за что я люблю историю, особенно в гонках. Это очень интересно. На самом деле Нью-Йоркский марафон не должен был быть каким-то большим марафоном. Потому что Фред Либоу, так скажем, бессменный директор Нью-Йоркского марафона до 1994 года, был теннисистом. И на пробежке он выходил как для поддержания формы. И тогда свой первый марафон в 1970 году они бежали по Центральному парку. Вообще, Центральный парк в то время был, конечно, небезопасным местечком, и мне кажется, не все хотели там бегать. Но бегунов называли сумасшедшими, как сейчас называют. И, и они бегали. Так что же изменилось? И когда же изменилось? На самом деле ключевой датой для нью-йоркского марафона стал 1976 год, когда политик Джордж Спиц решил, что марафон должен проходить по всем пяти кварталам Нью-Йорка. Он спросил своих друзей, если у Бостона есть марафон, который проходит по дорогам, почему мы не можем? А он, конечно же, бегал в Бостон и вообще был бегуном и марафонцем. Почему же мы не можем? И, конечно же, марафон в центральном парке, организованном Фредли Боу, совершенно не входил, так скажем, в его представление о большом забеге в городе Нью-Йорк. И тогда он поспособствовал... И профинансировал, и марафон стал таким, каким мы его знаем сейчас, проходящим по всем пяти кварталам. В 1976 году он вырос уже до 2076 человек. И через пару лет после этого он очень он стал знаменитым после того, как норвежская а, олимпийская бегунья Грета Вейс финишировала его за 2.32. А, Установив э, мировой женский рекорд, и после этого она, кстати, побеждала еще Нью-Йоркский марафон 9 раз, что делает ее держателем рекорда за, так скажем, количество, потому что больше нее никто не пробегал, не побеждал Нью-Йоркский марафон. Что же еще интересного в? в истории. А давайте поговорим про женщин. Как я уже вам рассказывала в предыдущем подсказке, с 71 года женщинам было разрешено участвовать в марафоне. В 72 году на Нью-Йоркском марафоне было 6 женщин, учитывая бостонскую чемпионку Нину Кускис. Так вот, женщины должны были стартануть на 10 минут позже. Но они саботировали это и побежали вместе с мужчинами. Потому что и сказали им, типа, ребят, прием, это 72 год. Мы не можем, типа, не надо нас зажимать, мы не можем стартовать на 10 минут позже. Им дали пенальти, ну, то есть штраф на 10 минут всем. Но тем не менее, тогда они сделали большое дело, и после этого женщины стартовали уже вместе с мужчинами. Так скажем, мне кажется, очень историческое событие. А сейчас больше 21 тысячи женщин уже финишируют Нью-Йоркский марафон. Что же еще интересного у нас есть в истории? На самом деле, очень такая знаменательная также дата, это 1981 год, когда Альберта Салазар, как мы все знаем, Орегон Проджект и так скажем, бывший тренер многих Найковских бегунов, который сейчас замешан в скандале, который вообще не очень понятно что и как, но мы это опускаем. В 1981 году он победил Нью-Йоркский марафон, выиграл в нем и установил мировой рекорд со временем 208-13. Но рекорд был, скажем так, отменен, потому что выяснилось, что забег оказался на 148 метров, Короче, чем марафонская дистанция. Это, конечно, обидно. Салазар не один раз выигрывал Ньюрский марафон, но вот это вот, скажем так, такой момент, на который действительно, мне кажется, стоит обратить внимание. Еще, конечно же, такая очень знаменательная дата для марафона, когда бессменный, так скажем, многолетний э, директор марафона Фред Либоу пробежал его в втором году. Вместе с бессменной чемпионкой Гретти Вейс он пробежал его за 5 часов 32 минуты после того, как у него обнаружили рак мозга. В, мне кажется, в, да, ран, в ранних 90-х у него обнаружили, в 92-м он пробежал, а в 94-м он умер за месяц до Нью-Йоркского марафона. В, неё, в нецентральном парке также установлена статуя. На самом деле, Фред Либо очень много сделал для бега, потому что а, в то время, когда бег, скажем так, должен был быть некоммерческим видом спорта, и спортсмены не могли получать деньги, он выплачивал им деньги с, из-под полы, а, который получал со взносов, и тем самым он привлекал а, очень крутых марафонцев на свой марафон, делал его более знаменитым, а, телевидение стало его показывать. Вот, и, конечно, что сделала марафон еще более знаменитым. Что же еще? Есть, допустим, интересного у нас в истории марафона. Допустим, есть такая смешная история про про одну бегунью, которая которая победила в Бостоне и в Нью-Йорке, но она взяла, она поехала на метро, и поэтому это, конечно. Ну, это выяснили достаточно поздно, но это не считается. Ну, так, знаете, просто это очень смешно было, потому что они, конечно, не лишили ее медали, и они лишили ее как бы, всех титулов, но они просто тогда, а в то время они не могли понять. В 2001 году, буквально через несколько месяцев после террористической атаки в сентябре, 11 сентября, марафон, конечно, очень сильно сплотил город, и тогда Диена Кастер выиграла его за 2.26, и это был такой прям акт патриотизма, потому что это был самый быстрый дебют американской женщины, и она выиграла Нью-Йоркский марафон, что в целом случается сейчас очень редко, потому что, ну, американки, конечно, редко побеждают сейчас, и это было прям... Прям действительно очень такой трогательный год. А, в 2012 году марафон был отменен. Это был всего лишь один раз а, после урагана Сэнди. И на самом деле мэр не хотел его отменять до последнего. Все туристы уже прибыли, все люди уже приехали. А, но общество на него надавило и отменили. Там было, конечно, очень много разных, так скажем, мнений. Кто-то говорил, что вот люди там теряют дома, у людей трагедия, а вы здесь побежите. Типа, как вам не стыдно? Кто-то говорил наоборот, что марафон, конечно, это деньги для города, марафон сплочает. В общем, очень много разных мнений было, но марафон был отменен. Я бегала нью-йоркский марафон два раза. И оба раза была хорошая погода, хотя на самом деле погода может быть совершенно разной, от практически 30 градусной жары, зафиксированной в 1979 году, до практически нуля градусов в 95 поэтому никогда не угадаешь, вот. Но мне повезло, была шикарная погода. Я вам могу сказать, что Нью-Йоркский марафон – это мой самый-самый любимый марафон, потому что он очень душевный этот марафон про людей, Нью-Йоркский марафон, я считаю, никогда не надо бегать на скорость, его надо бегать на то, чтобы прочувствовать, понять этот город, этих людей, за то, чтобы сказать спасибо зрителям, потому что э, самое большое количество зрителей собирается в Нью-Йорке, они поддерживают вас практически стеной на протяжении всей трассы, они будут кормить вас пончиками, давать вам кофе из Старбакса, наливать вам пиво, Вообще, этот марафон именно про друзей, про поддержку, про людей вокруг. И, знаете, стараться пронестись его на какое-то там время, это на самом деле, на мой взгляд, просто самая глупая затея, потому что этот марафон создан именно для того, чтобы насладиться им, насладиться городом, людьми. берет свой старт марафон на Стейтен-Айленде, и это такое очень интересное место, потому что начинаешь ты его с моста, и ты можешь бежать на мосту, такое очень известное место, откуда все фоточки, а можешь бежать под мостом, и под мостом, конечно, опасно, потому что с моста все писают, и в общем сейчас это, конечно, запрещено и штрафами, и дисквалификациями, но, сами понимаете, все может произойти. Вот, потом марафонцы соединяются в одну линию и бегут по всем пяти районам. На самом деле, также есть очень-очень такое сложное место, оно в районе 15 мили, это мост, где ты бежишь как внутри моста, и это самое-самое тихое место перед тем, как выбежать на Манхэттен, где, конечно, уже потом просто все взрывается, скажем так. Мой... Мой опыт по поводу этого марафона говорит, что это, конечно, самый трогательный, самый эмоциональный, самый интересный, самый прекрасный марафон. Его невозможно не любить, его обязательно нужно сбегать, его обязательно нужно прочувствовать. Какие же я могу полезные советы дать, если вдруг вы решите бежать? Я бежала его два раза, и оба раза жжала у центрального парка. Ну, такая моя мысль была, почему? Потому что у центрального парка там финиш и типа от финиша ты сразу уйдешь домой, но на самом деле вся жизнь, она совершенно в другой части Манхэттена находится, все мои любимые кафешки, все мои любимые места, это примерно в районе Челси, вот, и, конечно, в следующий раз я буду жить там, центральный парк, он при Красин, там классно бегать, это здорово, но Нью-Йорк не такой маленький город, и все время, когда я жила в Центрального парка, я ездила в Чилс и бегала в те места, вот, и Экспо находится там, и для меня, конечно, наверное, сейчас намного более удобно и приемлемо жить в той стороне. Но многие предпочитают жить у центрального парка, потому что самый такой ключевой момент на Нью-Йоркском марафоне – это как туда добраться. А туда добраться очень тяжело, потому что сначала тебе надо от отеля доехать до парома, на, так скажем, на такси. Потом ну, ты едешь на пароме, потом доедешь на автобусе, и потом ты оказываешься наконец-то в стартовом городке. Ну, так вот, из центрального парка прям ходит автобус. Он сейчас ходит очень много откуда, поэтому люди живут кто знает где. Но я два раза ездила на пароме. И паром это, конечно, свое особенное. Потому что ты едешь на пароме, у тебя рассвет, у тебя люди вокруг, это так прекрасно, бегуны, ты видишь рассвет над Манхэттеном. Это просто потрясающе. И даже не думайте ехать на автобусе, обязательно езжайте на пароме. Насчет того, где жить. Ну, на самом деле, просто очень после марафона поехать на метро или поехать на такси, поэтому я в следующий раз уже теперь буду жить, конечно же, не у Центрального парка, а где-то в районе Челси, то есть это больше не подходит, ближе к Экспо, и там как-то вот просто, ну, мое место, оно мне намного больше нравится, поэтому я планирую жить там в следующие разы. И также у вас есть две опции, вы можете взять багаж, а можете взять понча. Я раньше брала багаж один раз, и один раз понче. Но так как погода была теплая, в понче было просто супер, потому что оно очень теплое, оно очень комфортное, и в нем можно проехать и в метро, и в такси, и вообще оно замечательное. Единственная правда, ты очень долго идешь, чтобы получить это понче. И я, конечно, замерзла, потому что я не стала брать фольгу. Допустим, в последний раз, так как я решила, зачем мне брать фольгу. У меня есть понче, я не буду брать фольгу. По берегу природу. Вот, и это была немножечко ошибочка, потому что я прям, прям замерзла-замерзла. Как я уже сказала, сейчас Нью-Йоркский марафон это самый большой марафон, который в 2020 году будет праздновать 50 лет. На 50 лет, конечно, практически не попасть. Это очень-очень тяжело. Я надеюсь, что в этом году. Все будет хорошо, и Нью-Йоркский марафон состоится, потому что, сами понимаете, какая у нас сейчас ситуация совершенно необычный год для всех, очень пугающий, с одной стороны, с другой стороны, такой прям исторический, как мы скажем потом. Нью-Йоркский марафон транслируется по телевидению, как я уже сказала. И это, конечно, здорово, потому что это очень популяризирует бег. Что вам еще рассказать про Нью-Йоркский марафон? Если у вас есть возможность, конечно же, нужно, как я уже говорила, обязательно его сбегать. Также есть, есть фильм такой, который, мне кажется, спонсировал New Balance, который является сейчас титульным спонсором марафона не бежит марафон». Ну, как-то так он называется, потому что называется, по-моему, «Бриттани ранс марафон». Он про Нью-Йоркский марафон. Вы можете его посмотреть, потому что он очень веселый, и в целом, на самом деле, фильм очень настоящий и правдивый про нас, бегунов, про то, как мы начинаем, про то, как мы страдаем, вот, и про все наши ошибки. Так что я вам прям советую обязательно его посмотреть. И вообще во многих сериалах, о многих фильмах упоминается, конечно же, Нью-Йоркский марафон, потому что многие фильмы, они у нас про Нью-Йорк. Я надеюсь, вам этот подкаст был интересен, вы извлекли что-то полезное для себя. Следующий у нас будет про Берлин. Пока!